2: viene son las dos de la tarde
3: en punto las dos de la tarde y estamos ya en este momento en la mesa del más allá Ana francis moore te van a multar te van a castigar Ana francis buenas tardes
1: as a person with a very deep voice i'm hired all the time for advertising campaigns but a deep voice doesn't sell b2b and advertising on the wrong platform doesn't sell b2b either
4: Les estaba enseñando mis aretes, Julio, ¿ya los viste? Ah, son aretes. Son aretes, ah, me los regalaron ah, ayer.
3: Ah, mira, nada más. Yo dije, no, pues la van a castigar o al partido. Ya ves que ahora los AMLitos están súper no, pro. No, ya
4: sé, pero el arete me pareció ya un gadget súper pro.
3: Ana Francis, Horacio Franco está a las 5 de la mañana desde Corea. Horacio, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, Horacio. Amigo, buenos días. Es la hora que
0: me levanto siempre, así que no me quejo mucho, nomás más que con el 10, la que estoy todavía como araña fumigada. Pero estoy en, 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 en Corea del Sur, en Seúl, y estoy muy contento de estar aquí, de verdad. Es, me, estuve, me estuve echando la horita anterior de, de, de la entrevista con Gerardo, y bueno, muy interesante. Híjole, está todo muy interesante. O sea, interesante.
4: dijiste, a las 4 de la mañana voy a escuchar a Julio.
0: <ríe> y, pues, sí, tenía, tenía yo Entusiasta. que ser solidario. Está muy entusiasta y muy solidaria. Muy no, sí, sí, mi son mis horas habituales, así que ni se preocupe. Yo, acuérdense que soy un, un viejito ya, muy, muy viejito, que se levanta siempre a las cuatro, cuatro y media. Su, su cabecita y sus chopitas. Así que me, me, me eché en la primera hora de sillero con todo el gusto.
3: Órale, Horacio, muchas gracias. Qué honor y qué gusto que nos vieras a esa hora. Fernando Rivera Calderón, ¿qué nos dice usted? Buenas. ¡Qué
4: milagro, Fernando! ¡Qué milagro,
3: eh! A ver, a ver, a ver. Ay,
5: mira, diputada, pero si sí, a Chumarichú. Me da mucho gusto este, estar sembrando buena vibra aquí con estos seres de luz hermosos que veo cada viernes. Ya los extrañaba, amigos, Este, Julio, Horacio, El Madrugador y Ana Francis. Este, se les extrañaba, pero necesitaba dejar este, que, que, que mi chino aflorara nuevamente después de tanto regaño del público. Sí, claro. Y ya, ya, estoy nuevamente el mismo de siempre aquí. Eso, eso. Yo lo saludo
3: con mi tacita, que en esta ocasión es del Club Santos Laguna, porque anduve en Torreón viendo a mis familiares por allá y me regalaron, entre otras cosas, esta taza del Club Santos Laguna, que dicen que luego es el llantos, pero no es cierto. <risa> tiene muchos campeonatos y tiene muy buen nivel. Ana Francis Moore, ¿qué tan buena eres tú para... Aceptar los resultados de los juegos de azar en los que participas. Eres como las tapatías que si no pierden, eh, si pierden, arrebatan. ¿O cómo eres tú? ¿Aguantas, Vara, no, en bueno, los sorteos? Ver,
4: soy bastante insistente y bastante persuasiva para Ahí. no perder. Sí, la verdad, pues, ¿no? Uh -huh. eh, pero, Pero un día en una conversación con un taxista en Buenos Aires, mientras yo lloraba por desamor, y entonces le decía yo, no hay nada más desagradable que te digan que no te quieren. Uh -huh. Y entonces, no, se lo estaba yo diciendo a alguien por teléfono. ¿no? Es que colgué y me dice el taxista, tiene usted toda la razón. Eso es lo más desagradable del mundo, que te digan que no te quieren. Es lo más desagradable del mundo. Y ya de ahí nos seguimos con una conversación muy interesante sobre cómo eso era francamente difícil, pues, ¿no? Eh, porque una nos explica, dices, bueno, si yo siendo tan encantadora, ¿Por qué rayos no me está queriendo esta persona? pues? Y eso es muy desagradable. Entonces, no, no me ha gustado recibir el no te quiero. No me, ha gustado, no me ha gustado recibirlo. Pero creo que después de esa conversación con ese taxista, entendí que era una cosa que teníamos básicamente todas las personas en común. Que es muy tonto, porque cuando alguien no te quiere, pues no te quiere ya. Es decir, cuando no ganaste, pues no ganaste
3: ya. Mm, filosofía política profunda en realidad Ana Francis Horacio Franco ¿qué tan aferrado eres o qué tan eh, aceptas cuando pierdes en un juego de azar <risa> o en un juego de amor o en un juego de aspiraciones o esperanzas y que te dicen no, no es usted y tú dices no, voy a pelear o aceptas los resultados Horacio
0: No, todo depende de cómo esté la jugada todo depende de cómo haya sido la jugada pero si me están haciendo trampa si descubro que me están haciendo trampa simplemente yo digo que el que hace trampa y el que saca provecho indebido en un juego de azar es finalmente una gente que no me merece respeto no me merece confianza y no le no le no le voy a hacer más Pancho ni más cosas pero pues ahora sí que el que, en eh, primero, el que se enoja pierde, el que pierde se puede enojar y el que se trampa verdaderamente queda fuera moralmente hablando, ¿no? Entonces, con ello me voy más tranquilo porque finalmente, pues sí, eh, perderé o en un momento dado me podré enojar, pero pues ya perdí y ya. Eh, eh, hay, que, hay que ver si vale la pena porque estás jugando, ¿no? Porque si es una gran suma de dinero, porque es una gran, un gran tienes? un gran premio, pues obviamente pues hay que pelearlo o hay que, si, si ves que está muy checo y muy ilegal lo que hicieron en este juego de azar, pues lo vas, a, lo vas a tratar de aclarar y si no, pues te callas Ahora sea, sí que depende de cada quien. Yo, 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 yo soy muy, yo soy, saben que soy enemigo de los pleitos. Pues, este, a mí me, me, me han transado hace, hace como 20 años, me transaron. Me vendieron un bien, un, un, un juicio de un bien inmueble, diciéndome que yo iba a ganar ese bien inmueble, si compraba los activos, el juicio que estaba ahí, me, me, me burlaron. La operadora de activos que me lo trató de vender, me me, me, me me pedí todo mi dinero, pero ¿saben qué? Cuando cuando uno en un momento todo dado con una ilegalidad como la que me hicieron ellos, ¿eh? Cuando, un, cuando ya no lo peleé, cuando ya no quise ir en contra de nadie y, y me como que me asumí, ahora sí que el perdedor de ese de ese de pues, de esa trampa que me tendieron, de ese juego sucio, simplemente lo único que me quedó después fue una gran tranquilidad. Porque a veces el pelear y pelear y pelear y pelear por algo que incluso sabes que es justo, pero sabes que las tienes <coughs> perdidas por muchas cosas, ¿no? por, por, por un mismo sistema corrupto por un mismo, eh, pues sí vas a, vas, a, vas a gastar más dinero, vas a gastar más energía, vas a gastar más todo y no lo vas a ganar, entonces sí es muy difícil esa, esa pregunta Julio, porque este, depende del caso también, depende sapo de la pedrada, claro
3: Gracias Horacio eh, Fernando Rivera Calderón ¿Eres un buen perdedor?
4: Seré un, pues, un perdedor ¿Qué me queda Julio?
5: No nos, no nos queda de otra eh, y más cuando uno eh, distingue, porque en el amor, pues es pura pérdida, ¿no? O sea, desde que entra uno ya sabe Ah, no, 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 no que Fernando,
4: pierda... ¿sabes qué? No vas a venir aquí con tus amarguras.
3: No, no, no. Eh, 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 cada pero se tira para que lo levanten, Ana Francis, para que mundo. Sí, sí, sí ven amamos. conmigo y aquí estamos y ya. A ver, amigos,
5: perdón, mi, sabidur mi sabiduría sobre el amor no es coyuntural.
1: Ah. Voy, voy,
5: estoy más allá de. de de lo que pasa en este momento. Eh, todo es, es una inversión que, 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 que no da... Eh, bueno, cada quien que lo que sea. Pero ahí ahí yo tengo muy claro que se pierde. Lo que invierte uno se pierde y se pierde gozosamente. Es como el sacrificio de los aztecas. O sea, uno uno va que le saquen el ¿Es que corazón, saque el corazón? Con, con gusto porque se le ofrece a Huitzilopochtli a su chingada, a Amigo, quien sea. date <risa>
2: cuenta.
4: Amigo, no. Así no es el amor, amigo. Date cuenta.
5: Déjenme, no, pero en la, en, en, la vida, en la vida real, o sea, en el mundo no imaginario Donde confluyen las cosas, de, los hechos, eh, las realidades Creo que ahí la, la gran lección es entender que a veces perdiendo uno gana ¿no? Y yo sí les tengo varias historias de éxito, de, de la derrota total Es decir, por ejemplo, me acuerdo hace muchos años Cuando el viejo Canal 40 no nos pagaba y nos debía muchísima lana yo este, pues decidí regalarles a, a varios compañeros de medios he decidido darles la bendición y decir saben qué porque mis compañeros aventaron literalmente décadas en juicios donde pues no ganaron nada y perdieron muchísimo tiempo y perdieron porque a veces hay que saber dejar las cosas hay que saber perder este yo creo que habría muchas batallas que, que nos daríamos cuenta que ganamos en el momento en que nos libramos de esos conflictos. Claro, eso los abogados nunca lo van a aceptar porque se quedarían sin chamba, pero es tan liberador a veces decir, tirar, tirar el, el fusil y decir, ¿saben qué? Yo no me compro esta, esta batalla. Un poco lo que está haciendo ahora Claudia Sheinbaum con Marcelo Ebrard, que le está aventando petardos y bombas, y ella sí está... Como el señor Miyagi esquivando los golpes, ¿no? Este, y haciendo que el golpe, la fuerza del golpe regrese al, al, al mismo que lo emite. Este, pero bueno, eso es lo que pienso sobre la derrota. Yo soy, yo este, he aprendido más de las derrotas que de las victorias. Salvo de las victorias que se toman, Julio, pero no la claro. voy a mostrar porque no nos vayan a
3: vetar aquí en el programa. Bueno, esas son las victorias bien elodias. Muy bien. Ana Francis Moore, ilumínanos, por favor. ¿Qué está pasando en la estrategia política de Marcelo Ebrard? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué se busca? ¿Qué se gana con eso? Pues es un misterio, Julio.
4: La verdad es que es un misterio. Es decir, porque una, evidentemente ante lo pasado en los últimos dos días, una dice, a ver, ¿qué está buscando? ¿Qué puede lograr? Pues, ¿no? Dinamitar el proceso. No, eso no necesariamente lo va a lograr. Salirse, ¿qué ganaría? ¿Ganaría realmente algo si se saliera? Este planteamiento que hace todo el mundo de seguiría movimiento ciudadano. Uy, en este momento que dices, movimiento ciudadano tiene un, o sea, tiene bonitos anuncios, pero gobierna de la reata. ¿Sirve para algo? Irse para allá con lo que está pasando en Jalisco, con lo que está pasando en Monterrey, ¿sirve? ¿sirve? Eh, cobrar más caro lo que podría conseguir al interior, pero pues, según yo, lo que podría conseguir al interior es pues o la Secretaría de Gobernación o la Presidencia del Senado, es que ya no hay más, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Es un berrinche? ¿Es un berrinche o es una apariencia de berrinche? Todas esas cosas me pregunto. Uh -huh. No necesariamente tengo tengo respuestas y sí, claro que quiero guardar como o sea, serenidad y paciencia, mi querido Solín, pues porque pues nos corresponde a todo mundo de adentro del movimiento pues, la mayor serenidad y paciencia. Y hay otro paraguas, Julio, que es inevitable pensar para mí, pues que es el el cochino patriarcado.
3: El cochino patriarcado. ¿Tanto así? ¿O sea, la pues, incapacidad de aceptar que una mujer le gane a un machín de tantos años de experiencia?
4: O la incapacidad de aceptar que no es tu momento, aunque por muchas cosas te lo merezcas. Es decir, entiendo que cualquiera de... de bueno, entiendo por ejemplo que tres de los que están ahí piensen que les toca, que históricamente les corresponde. Eh, pero en este mundo de la política y la verdad es que en cualquiera de los universos profesionales hay muchos factores que tienen que ver, por los cuales a veces no te tocó. Es decir, pues sí. no me tocó ser eh, cantante de masas.
0: Pues sí, pues tengo, sí.
4: la, tengo una mucho mejor voz que muchas cantantes de masas, la neta.
0: Claro, claro. Pero
4: no me tocó. Y no, o sea, no es que no le haya echado ganas. Las renachulas no nos tocó ser artistas de masas. Ajá. Es decir, Bien. no nos tocó porque nos decidimos dedicar a unas cosas, porque eso que hacemos no era de masas cuando lo hacíamos, ¿no? Porque no te toca. ¿Qué haces con eso? ¿Le echas la culpa a alguien o dices, such uh -huh. like"?
3: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, eh, fíjate ahorita que habla Ana Francis de eso de no te toca, pero tú crees que te toca y haces todo, pues me recuerda el episodio de Manuel Camacho Solís frente a Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, que desembocó en la escena de sangre que sabemos no responsabilizo ni remotamente a Camacho Solís del desenlace trágico, pero sí de todo aquel berrinche político y aquel decir a mí me toca porque soy tu hermano, Carlos Salinas, soy tu hermano político. Lo hicimos juntos y a mí me tocaba y pusiste al jovenzuelo este eh, Colosio Murrieta. Horacio, ¿qué lectura das? ¿Qué interpretación? ¿Qué piensas de lo que está haciendo hoy Marcelo Ebrard Casaubon? Está tomando, que está tomando
0: muchos riesgos, que está, que está arriesgando mucho su, toda su, la respetabilidad y el capital político que tiene todavía, ¿no? Eh, en un momento dado, se pueden ver muy eh, vulnerados por esta situación, porque finalmente. Marcelo hizo muy buen trabajo, tal como te lo acaban de decir en la entrevista anterior. Hizo muy buen trabajo como alcalde de la Ciudad de México. Hizo muy buen trabajo como secretario de Relaciones Exteriores. Tiene un historial político. Es un político. Es un político con muchísimo colmillo, con muchísima credibilidad. Y, y, y no es que lo que esté haciendo ahorita esté restando la credibilidad. Yo creo que está poniendo en juego muchas cosas. Y poner en juego muchas cosas como la unión que debe haber, o como la. la, la sí, la, o sea, sí, sí el, 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 no, no dejar de manifestar desacuerdos, no dejar de manifestar que algo no te gusta, pero ya llevarlo a, 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 a una arena, a un ring de box, donde vas a empezar a querer plantear, per se, una decisión de tu partido o simplemente hacer lo que está haciendo, pues, a mí se me hace muy arriesgado, muy peligroso, porque si se basa en las encuestas reales, no en las manipuladas, que son, de veras que sí hay, yo sé que hay gente que manipula mucho las encuestas, pero, pero te vas a las encuestas más o menos reales, más o menos imparciales, y ves cómo están tus diferencias de porcentajes, pues hay que ver qué vas a hacer para aumentar esa preferencia pero no, no esté tratando de bajar a los demás, sino tratar de subirte a ti mismo. Voy, voy a eso. Yo creo que ahí el escándalo, el subirte a, una, a un ring a boxear con, con Claudia Schembaum, es totalmente innecesario, es totalmente injusto también para lo que planteó el presidente. Si de veras tu mentor político, como en este caso, bueno, Salinas, Camacho Solís, etcétera, etcétera, bueno, con los, si tu mentor político, si tú... Carta fuerte es Andrés Manuel López Obrador y sobre todo más fuerte que Andrés Manuel López Obrador, un movimiento que está empezando a tener ya consecuencias importantes en la vida nacional. Entonces ahí ya pone...
3: Bueno, pues... Eh. Horacio, no. Horacio, sí, no seas así, Horacio, te, te queremos siempre, sí, no no, no, huyas. Yo creo que hola, se, queda hola, dormido hola. se hola,
0: quedó hola. dormido así. Hola, hola, no, no, no me quedé, no, no, no. Entonces decía yo que pones el ego, perdón, ¿eh? Ajá. Oye, tú hace repito dijiste en el Francis Moore, Sochis Life, yo pensé, Sochis Galvez. Sí, sí, yo también. Sochis <risa> <yo también. risa>
3: Galvez.
0: No dije y bueno, lo pensé, pues,
4: pero dije... Sochis Galvez. Ya me, me tardé en acomodarlo.
0: Pero bueno, entonces decía esto que cuando el ego, el ego se antepone a todas estas cuestiones, a todas las cuestiones de ti mismo como político, cuando el ego se antepone a las cuestiones del mismo Andrés Manuel, del mismo presidente, del mismo partido, del mismo movimiento, de la misma nación, pues es ahí donde creo que tienes un poco el peligro de bajar aún más en vez
3: de subir. Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves eh, este lance político de Marcelo Ebrard? ¿Crees que pueda dañar la viabilidad electoral de la 4T en 2024, Fernando?
5: Sí, sin duda. Este, Perdón, se me cayó el muñequito porque sí, traía... Sí. Estaba pensando qué, qué sería Marcelo eh, en este momento. Y me, tengo un muñequito que desde hace unas semanas le estoy viendo cara como de Marcelo, que es este mi Humpty Dumpty, miren. Ah, tiene como la cejita alzada, se ve como medio acá... Así, ¿no? Como que nos está mirando así de, de, de arriba para abajo. Y, y pienso en Humpty Dumpty, que es un personaje clásico, pues de la tradición ahí de, del Reino Unido, y que pues se cae del muro, por, es un fanfarrón, está ahí como fanfarroneando y tirando mala onda, y de repente se cae y se rompe. Y pienso que es un poco eh, el riesgo que está tomando Marcelo Obrar, que es como el síndrome de Anakin Skywalker de estar ante una disyuntiva increíble porque lo está tentando el diablo y si no el diablo su emisario Dante que hasta en la literatura todo corresponde eh, pues a que, a que cometa el pecado que más le gusta al diablo que es la soberbia no es decir que no entienda la coyuntura política que estamos viviendo y que en pos de esta meritocracia machista como bien dice Ana Francis él siente que ya le toca, porque, pues porque es él y porque puede ceder ante otro de los suyos, pero ¿cómo va a ceder o cómo va a ser leal ante una de ellas? no Entonces sí me parece que hay, hay algo de machismo, sin duda, en, en, en la actitud de Marcelo y de su equipo, porque además eh, en medio de estos ataques a Claudia eh, tremendos que vienen de dentro y de fuera, pues lo acabas de decir, Julio, o sea, Marcelo pues es de algún modo un hijo político de, de Camacho Solís, de Manuel Camacho Solís, y lamentable o afortunadamente está corriendo la misma suerte que su padre político, es decir, aspirar a la presidencia de una manera tan incisiva y de pronto tan intrusiva o, o eh, no sé cómo decirlo, hasta molesta, ¿no? Como cuando... Cuando un niño pida demasiado un juguete que el papá ya nada más para fregarlo le dice, ¿sabes qué? No te lo voy a comprar. Es este es un poco eso. Y, y nadie anda diciendo hoy en día que Marcelo es un títere de Camacho Solís o de Salinas de Gortario, de cualquiera de sus múltiples jefes que ha tenido en la historia, ni que es una creación de ellos, o que es. Es decir. Puedo decir que es un hijo político porque, claro, fue su padrino en el sentido estrictamente de la política mexicana, de lo que era un padrino político. Pero nadie le niega a... a... Saludo, Horacio. Nadie <risa> le niega a...
1: <risa>
4: Horacio, cuando vayas a mentar madre, cierra tu micro. <risa> no, no, no,
0: no dije nada. Yo no dije nada.
4: Así me Cada dice año. mi hijo.
0: Así dice. En,
5: fin, en fin, creo que, que no... No se está aplicando la misma vara y eso demuestra nuevamente el machismo que tenemos y que estamos viviendo en términos políticos, que con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard también fue parte de grupos políticos, tuvo su padrino político que fue Camacho Solícita y eso está documentadísimo, era ahí como el alumno estrella y pues ya se veía, ¿no? Yo creo que desde aquellos tiempos, pues muy cercano a, a, a la silla grande. Eh, Creo que es una decisión bien interesante. Yo le recomiendo a Marcelo que vea pues, este, la Guerra de las Galaxias, esta de Butler, de Anakin Skywalker, cuando puede convertirse pues, en el nuevo gran Jedi, así el iluminado. Y pues la ambición lo pierde, se pierde en, así en el, en, el, en la lava, en el fango de Movimiento Ciudadano, así se ahoga y se convierte en Darth Vader. Y ya conocemos el resto de la historia, amigos.
3: Bien, Fernando. Ana Francis, eh, diputados federales de dicen que de Morena y del Verde dicen que van a presentar próximamente ante el INE una denuncia por el uso de recursos públicos, particularmente la Secretaría del Bienestar a nivel federal, con brigadas apoyando a Claudia Sheinbaum. Acabo de entrevistar a Javier López Casarín, que es un hombre muy cercano, un operador fáctico de, de las políticas de Marcelo Ebrard, muy cercano, y él dice, bueno, pues sí, o sea, vamos a presentar, tenemos pruebas, evidencias, documentos, grabaciones, videos, y le digo, bueno, ¿y eso qué consecuencias puede tener? Que se declare que hay delitos electorales y que se inhabilite o cancele la aspiración de Claudia Sheinbaum, y dicen, bueno, pues no es nuestra intención, pero puede ser una consecuencia, como ya sucedió, lo dice y reitera López Casarín, en Guerrero y en Michoacán, donde fueron desmontadas las candidaturas originales que deseaba Morena. ¿Cómo ves un escenario, Ana Francis, en el que hubiera un castigo electoral y se impidiera que hubiera la aspiración de Claudia Chain?
4: No, pues lo veo, lo veo muy complicado y muy difícil y sobre todo me preguntaría yo qué está detrás, porque digamos que ese sería un escenario eh, que difícilmente generaría la unidad necesaria para que cualquiera que represente al partido gane. Es decir, el presidente lo dijo muy claro, nos necesitamos todos. Pues, ¿no? Entonces yo espero que sea un, es decir, ojo, me parece que si hay denuncias serias, hay que hacerlas, porque, porque no se puede estar haciendo cosas ilegales. Dicho lo anterior, eh, se habría que pensar muy bien en las estrategias. Hay una cosa que ocurre en el, en el mentado loafer, y que yo lo veo todo el tiempo con el asunto de la violencia familiar, es que de pronto los señores les ponen 17 denuncias a las señoras para molestar, para espantar, para amedrentar, para intimidar, este, y claro, para ellas es súper intimidante, se asustan un montón, no sé qué, ya cuando les damos la asesoría de, a ver, tranquila. Una cosa es que presenten una denuncia y otra cosa muy distinta es que se compruebe y que se juzgue en función de lo que está puesta en la denuncia. Ese pues, ¿no? este es un escenario radicalmente distinto. Pero hay una parte de la estrategia de la costumbre legal de este país, de la costumbre de la práctica jurídica, de la costumbre podrida, del, de lo que le toca a, a los abogados en el Poder Judicial, en lo que toca el Poder Judicial de todo lo podrido, ¿qué es eso? Es denunciar por que sí, porque puedo, porque intimido, porque a ver qué saco, porque a ver qué no. Entonces, eh, eh, ahí sí yo dudaría mucho de qué está detrás, Julio, porque eso no más revienta, ¿me explico? Uh -huh. Eso no le hace bien a Morena por ningún lado, ¿no? Uh -huh. Así uh -huh.
3: Uh -huh. es. Eh, Horacio Franco, ahora sí dos preguntitas concretas. ¿Crees que ha habido cargada y uso de recursos públicos a favor de una o a, u otro aspirante a la coordinación de la 4T y por tanto, ¿es legítimo el entablar una denuncia ante el INE o ante instancias judiciales por estos hechos, Horacio? Pues yo quisiera creer
0: que no, quisiera creer, o sea, no creo que no, quisiera creo que no, y si los hay, y si los hay, y si los llegara a ver, si se llegara a demostrar, creo que sí sería procedente que pues, se reconociera, que se reculara, no y que, que no se vuelva a hacer, porque esas prácticas son las que precisamente por las que no votamos eh, por, por, por otros partidos, porque la, por la, la, las que el PRI se caracterizó años enteros, décadas enteras, y los ciudadanos ya no queremos eso, a mí sí me decepcionaría mucho el saber me enojaría, me decepcionaría y me, me entristecería mucho saber que se están tomando esas prácticas porque finalmente no es este no es eh, no, no, no es viable ya que Morena cargue con esos fantasmas del pasado pero, por eso hay que hay, hay que decirlo hay que decirlo, si se demuestran si se denuncian, está bien, la cuestión es que ¿Quién ha sido el que ha propiciado estas cargadas, estas, estas, este, estos acarreos, si es que los hay, ¿no? Eh, yo en el momento, yo estuve en un, en un este, eh, en, en un meeting con Regina Orozco, ¿no? Que nos nos, nos invitó, nos invitaron de, de Iztapalapa, ¿no? Eh, con Claudia Shemo, y pues y mucha gente que estaba ahí convencida, no sé si eran acarreados o no pero nosotros sí estábamos por convicción, pues, ¿no? o sea, en ese sentido, eh, eh, por, o sea, yo como ciudadano apoyo a Claudio Sheinbaum, pero voy a apoyar mucho a Marcelo Rebelo, sí, y voy a apoyar mucho a Gerardo y siempre he apoyado a Gerardo Fernández Moroña como ciudadano también, o sea, no, no, no es eso lo que lo que este, lo que está en juego. El apoyo ciudadano está en Morena y se ven en las se ven las encuestas. El problema es cuando empiezas a usar cosas o hacer cosas que son ilegales o cosas buenas que parecen malas y que en un momento dado te ponen entredicho. Entonces ahí sí es donde como ciudadano, pues no, no, yo no me enojo, no, 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 no me no, no me enojo, pero sí me decepciono. Y dices, bueno, ojalá que pues, si, si es así, ojalá que se denuncie que ya no lo vuelvan a hacer y que lo reconozcan también, porque en un momento dado el reconocer también puede llegar a ser un poco lo que lo que hemos esperado los ciudadanos de los políticos, ¿no? Perdón, la cagué, o sea, ojalá que algún día eh, José Ángel Gurri o Salinas de Gortari o quien sea, digan perdón, la cabeza sí estuvo muy mal el pero siguen queriendo hacer lo mismo del país que hicieron, entonces obviamente ahí sí tiene que haber un tienen que recular y reconocer que están mal
3: Bien Horacio, gracias Fernando eh, los adversarios de la continuidad de la 4T están frotándose las manos y dicen se están matando políticamente entre ellos eh, es la división B, no pueden estar juntos, es el inicio de las escisiones en Morena. ¿Qué tanto, Fernando Rivera, un paso como este, o lo que hoy estamos viviendo, permite mantener la unidad? Casi, casi te lo diría así, Fernando Rivera, Ebrar podrá volver a subirse a un tapanco, a un estrado, donde esté con la plana mayor del morenismo. Con, y le aplaudirán y lo, lo conservarán como algo suyo de ese movimiento, o ha dado pasos que ya son, no sé si irreversibles, Fernando.
5: No, yo espero que no sean irreversibles por, por el bien del movimiento, porque pues al final se trata de un movimiento, y es lo que creo, me, me, me extraña que siendo araña, pero pues me parece que Marcelo está rompiendo con esa idea, y está... ...comprándose de una manera, no sé si consciente o inconsciente... ...no creo que inconsciente, el discurso de, de que López Obrador es todo... ...y de que realmente Claudia Sheinbaum es un títere del presidente... ...y toda esta letanía que la derecha y la oposición han venido cantando desde hace tiempo. Por eso espero que no sea irreversible, porque sí creo que ya está caminando sobre el puente... ...un puente que se va tambaleando que de un lado tiene a, a los del frente y a Dante diciéndoles, venga para acá, hermano, Marcelo, hermano, ya eres este, mexicano. Este, y del otro lado, pues un movimiento en el que si no hace lo que está haciendo, pues a qué puede aspirar Marcelo, a, al Senado de la República, a una Secretaría de Estado. No creo que ya Claudia lo esté considerando en su equipo del gabinete por lo menos el más cercano, ¿no? Eh, porque pues, también se requiere lealtad para esas cosas. Es decir, Marcelo ya sabe lo que va a ganar si se porta bien. Y está jugando a portarse mal porque, bueno, ahí realmente se mueven demasiadas piezas y eh, pues eh, adquiere una importancia que va contra todo lo que es el movimiento porque no se trata de el personaje en sí o sea se trata de qué candidato puede garantizar que este proceso de transformación política eh, judicial eh, legislativa de este país continúe y, y bueno creo que ahí pues dentro de Morena hay hay este ni siquiera veo dos bandos veo muchos bandos pero sí siento pues que el, los números favorecen a Claudia desde hace mucho tiempo, o sea que ella viene siendo la puntera, no de ahora que ya empezaron las campañas, eh, y, y creo que para muchos resulta una opción verdaderamente viable de continuidad. Lo que estoy viendo ahora con Marcelo, pues es que realmente está pensando demasiado en sí mismo y poco en un movimiento, un movimiento que le tiene garantizado eh, que, que, que siga siendo parte de la función pública, y que se vaya, este, entre Céfiros y Trinos, pero pues la neta, parece que quiere irse como Muñoz Ledo, o sea, quiere seguir este el modelo de, de vamos a mentarle la madre a todos mis compañeros, porque Dante Delgado me vio bonito, y, uh
1: -huh.
5: y eso me parece muy triste para todos, uh -huh. sobre todo uh -huh. para Marcelo Ebrard, sobre todo para él, porque no merece eh, un destino uh -huh. así, ojalá
3: lo, 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 uh -huh. lo esté pensando. Bien, eh, Horacio, ¿querías decir algo?
0: No, no, ¿verdad? No, no, precisamente, con, <risa> pero coincido, coincido, o sea, no me conviene el, este cavar su propia tumba con nada, con nada.
3: Ana Francis, vamos a darle un giro a, a nuestra plática y dinos qué, cómo vas viendo eh, la pelea dentro del flanco del Frente Amplio por México. Hasta hace, diría, unos días, parecía apabullante la marcha de la señora Xochitl Galvez Apoyada por un conglomerado mediático empresarial que de pronto parecía que no había mayor cosa. Luego surgió Beatriz Paredes con una votación alta, eh, al menos en los términos que ellos manejaron. No vi el foro de ayer que tuvieron en Durango, pero hay quienes me dicen es que no viste la tranquiza política que le puso Beatriz Paredes a Xochitl Galvez. Pareciera ir declinando esa posibilidad y bueno, hoy vi un tweet de Juan Pablo Adame, del panismo más conservador, eh, que dice que ya es tiempo de que el PAN debe tener una sola carta, que sea Xochitl, porque Krill le está haciendo ruido, y que no, aunque el PRI tiene derecho con Beatriz Paredes, pero que el PAN tiene que cerrar filas. Pareciera que no está todo tan alineado como se veía originalmente. ¿Cómo lo ves, Ana Francis?
4: Bueno, le agradez agradezco que le echen emoción, ¿no? porque uh -huh. si sí va a estar muy aburrido. Mm, creo que es relativamente sencillo prever que Beatriz Paredes les pone una tranquiza política a ese par. No es difícil. No. Pues Beatriz Paredes es, es una política de mucha experiencia, de mucho tiempo. Es una política brillante. ¿no? Yo siempre he puesto en duda sus convicciones, ¿no? la integridad y esos detalles pero vaya que piensa, vaya que habla bien bonito y entusiasmo uh -huh. te digo que en el primer foro yo me paré a aplaudir en su primera intervención pues no uh -huh. eh, lamentablemente eh, pues insisto en esta apreciación que tenía yo de Xochitl que es un poco como el efecto Taco Bell está bonito su comercial y el perrito está muy simpático pero no son tacos y no saben bien Ay, mi Santiago, ya ven que yo tengo mi debilidad por mi Santiago, eh, por ser el que pasará la historia, por no haber pasado la historia. Eh, pero, pero me parece que en ese sentido va muy interesante. Ahora, en realidad, lo que hay que preguntarse otra vez es qué está detrás, es decir, ¿a qué está jugando el PRI? El PRI está jugando a una, o sea, a colocar a uno de sus mejores elementos porque... En el sentido de la, del debate, pues Beatriz Paredes es impecable. Eh, Para vender caro su amor, porque tenía mucha desventaja numérica el PRI y el PAN estaba muy girito en esta onda de nosotros elegimos candidato, nosotros decimos como nosotros, 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 nosotros. ¿Y qué pasa si el PRI aplica lo que le queda de, ma de maquinaria, que no es menor, aplica lo que le queda de, de oficio, que es bastante? Eh, y Riájale nos da la sorpresa de que de pronto los números de Beatriz son más fuertes que los de Xochitl de todos modos me parece que está decidido que sea Xochitl, pero el precio que van a cobrar por eso en términos de curules, etcétera porque un poco como como se ha pensado en varios espacios, es decir eh, es probable que el que el Congreso de la Unión en el próximo sexenio sea un espacio de mucha mayor fuerza que este. Es decir, me parece que si comparamos, la presidencia ha tenido más, más fuerza que el Congreso. Es probable que el próximo sexenio la fuerza entre el Congreso y presidencia esté mucho más equilibrada. Entonces, en ese sentido, esos espacios son interesantes, ¿pues no? Entonces, ¿pues qué estará vendiendo el PRI a través de Beatriz Paredes? que va a tener que pagar el PAN para imponer a su candidata.
3: Bien, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, ¿cómo ves esa eh, súbita eh, revitaminación? No sé si es un término muy raro, pero esa vuelta a vitaminarse del PRI, al menos en términos de que parecía totalmente apachurrado con Alito ya a punto de irse a la cárcel supuestamente, exhibido en los martes del jaguar por la gobernadora de Campeche eh, y sus personajes, bueno Beatriz Paredes cumple 50 años de estar en la política de un cargo en otro, desde oradora juvenil en los tiempos de Luis Echeverría Álvarez hasta ahora eh, ¿Qué opinas de esa manera Horacio como se está dando la lucha interna eh, con una revitalizada postura priista, con Beatriz Paredes, imagínate qué ironía, y por otra parte, con el PAN que parece que no acierta a definirse si apoya a plenitud a Xochitl Galvez o no. ¿Qué opinas, Horacio? Mira, cuando uno
0: toma vitamina... A ver, ¿por qué los seres humanos empezamos a recurrir a las vitaminas? Como tú lo has dicho, ¿no? Vitaminas políticas en este sentido. Porque vemos que la limitación que tenemos... La, 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 la esencia de la alimentación no nos está dando las vitaminas que necesitamos también porque los agrotóxicos y todo el agro está también muy de capa caída y las espinacas no tienen las mismas vitaminas que tenían antes. Bueno, igual hoy, es decir. Eh, con la política, es decir eh, las vitaminas son artificiales realmente muchas de las que te venden en las tiendas este, en, los, en las farmacias son vitaminas bastante artificiales eh, se consiguen artificialmente que es lo mismo que están haciendo ahorita están vitaminando algo que no tiene sustento ya ni de, ni de nación ni político, ni social porque no están con ellos, el pueblo no estamos con ellos cometieron demasiados errores en el pasado y hoy por hoy ya no hay una una, una carta fuerte políticamente hablando más que la que se sacaron ahorita que es Beatriz o la, la infatuación, la, la, el, 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 lo fácil y rápido que fue, que, que no lo hizo, incluso no lo hizo la oposición, lo hizo Andrés Manuel cuando, en una mañanera cuando lo destapó a, a la señora Galvez y, y obviamente al no tener una directriz política, al no tener esos nutrientes que necesita la oposición para poder posicionarse como una fuerza real, en la cual el pueblo crea, porque pues fue, fueron muchos años de estar de veras malversando al país, fueron muchos años de estar vendiéndolo, y hoy por hoy pues, ya nos dimos cuenta, siempre nos dimos cuenta, pero ahora estamos más politizados gracias a la Cuarta Transformación, que es un gran logro el haber politizado eh, al pueblo mexicano, aparte de otros, también otros logros, pero el pueblo mexicano politizado hoy por hoy ya no queremos... Ya no queremos recurrir a vitaminas artificiales, queremos recurrir a verdadera comida que nos esté sustentando una salud integral como país. Es decir, eh, sabemos que en Morena lo tuvo, tú tu, tiene el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Tiene la carta fuerte que es el, el plato principal de Morena es Andrés Manuel López Obrador. Y como bien dijo Ana Francis, puede ser eh, la siguiente legislatura, puede ser el Congreso. O incluso, ¿qué tal si todo el, los, el poder judicial también puede llegar a ser un poder renovado si, si, si gana el Congreso mayoría calificada para la reforma judicial que tanto necesitamos? Y viene otro sino diferente, otro destino diferente del país. Lo que yo no sé, lo que yo no, 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 no sé es eh, hasta dónde va a llegar la oposición con todas estas, entre comillas, cartas fuertes, porque Beatriz Paredes pues, sí será una carta fuerte, sí, pero es una carta, es una carta que sí sabe gobernar un Estado o lo que quieras, pero que no confiamos en ella por las siglas que representa. Y luego, eh, obviamente, Sochi Gálvez, pues Xochitl Galdés tiene todos Asegunes y todos estos pues veremos que, que, que son, son dignos de un Guinness Book of en desconfianza hacia un servidor público que todavía no empieza una campaña. Entonces, pues no tenemos nada en la oposición, no tenemos nada, volvemos a tener una oposición hueca sin nada. No, 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 o sea, eso es lo que, lo que menos me preocupa es... es ¿Qué vaya a hacer? o ¿Cómo lo vaya a hacer? o ¿Cuáles serán los métodos retóricos o los métodos ya prácticos de la oposición para posicionar a alguno u otro candidato del PRI o del PAN o lo que sea? Ellos mismos se van a hacer bolas, se van a seguir sacando los ojos igual. Y lo que más duele es que esto mismo se está pudiendo entrever ahorita en Morena, la cual es lo que sí nos preocupa y sí lo, a lo que a mí en verdad me da mucha vergüenza ajena
3: por todo lo que está pasando y, mucha, y, y, y mucho pesada. Bien, Horacio. Eh, ¿Qué opinas, Fernando Rivera Calderón, de todo este esquema en el cual, eh, pues, ¿qué? ¿Se infla, se desinfla la candidatura o la aspiración de Xochitl Gálvez? ¿Sube la fuerza política del PRI de Beatriz Paredes? ¿Qué te parecería Beatriz Paredes como candidata presidencial del Frente Amplio por México? Fernando Rivera Calderón. Desde los tiempos de Luis Echeverría hasta los de ahora, política priista. <risa> Fernando.
5: Bueno, pues sí, este, literalmente una, una política priista de cepa, este, de sepa. es de la más... La bola. Es, de, debemos reconocerle que es la más política de lo, las tres opciones que hay, o sea, es una mujer que desde muy joven, como bien lo dices, cuando era líder, eh, pues, campesina, eh, que estaba ahí con Echeverría, que destacaba mucho que es una gran oradora, yo también la he escuchado en algunas presentaciones de libros y no, bueno, o sea, me encantaría verla así eh, eh, en un teatro bar, echándose unas rolas y como Facundo Cabral, no más que al revés, ¿no? Porque esta, pues, o sea, si es de allá. Uh -huh. o más bien si sí es del PRI ¿no? De, porque Facundo no era ni aquí ni de allá pero Beatriz si sí es del PRI no puede negar la cruz de su parroquia, ahora el que tenga esta expertise en política no quiere decir que sea una una persona de resultados eh, eficientes, ¿no? es decir ha sido parte de muchos de los gobiernos que han dejado este país en la ruina eh, fue gober gobernadora de un estado pues que, que se convirtió en la fuente inagotable de niñas para la trata de personas, y que creo que no ha dejado de hacerlo aún en estos tiempos. Es decir, no, no es que sea una política eficaz, pero ¡ah, qué bonito habla! No, qué bonito nos dice que quería ser marinera cuando era joven y hacerse a la mar y subirse a un barco. Pues vaya que se está subiendo un barcote, este, y yo creo que ella pues también, así como Santiago Cril pues deben tener muy claro el papel que les juegue, que les toca jugar. Yo creo que sería mucho mejor candidata que Sochi, eh, amigos, pero Sochi, eh, es que tienen que estarla inflando cada semana, es como, como pues no no hay manera, ¿no? O sea, la infant, la infant, y todo el mundo habla de ella una semana. Y baja, 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 y cualquier otro tema se pone por encima de, de la candidata sochi Y de pronto, este, pues la, infla, la tratan de inflar otra vez, pero no, no veo sostenible ese asunto, ¿no? este Tampoco veo que, que vayan a ceder todos los intereses que ya se pusieron sobre sochi a la figura de Beatriz Paredes, que uh -huh. sinceramente me parece que sí tiene mucho más... Eh, dominio de su palabra y de su de su voluntad política. Ahí sí en el caso de Xochitl sí creo que está respondiendo a muchos intereses que están poniendo toda la carne al asador por ella. Claro. Ah, okay. o sea, ahora sí que le están metiendo mucha lana como para que la señora no responda. Y aguas cuando hay tanta lana alrededor de uno que, pues ya, van, ya sabemos cobrar, lo que pasa. Te la cobran, te la cobran. Te la co Nada es gratis en la vida.
4: Yo Ana. tengo una pregunta, ustedes que tienen mejor memoria que yo. ¿Ustedes recuerdan algún político o política del PRI que haya salido del closet? O sea, que haya gobernado siendo diputado, diputada, etcétera, fuera del closet. Que sabemos, pero que lo haya hecho fuera del closet. ¿Recuerdan a alguien? Porque el PRD, claro que ha habido, por supuesto, de Morena. No sé si del verde, pero creo que sí. No sé si el PT, pero sospecho que sí. Pero según yo del, del PRI, ¿no? Del
5: PAN y, del pan y
0: hablamos, ¿no? Del
4: PAN ni hablamos, pero el PAN es de acuerdo a lo que representa, pues. No sería raro. Pero en no, el recuerdo PRI, no recuerdo nadie? a
3: nadie. Yo no tampoco, me... ¿eh? Yo tampoco.
4: Pareciera que tienen prohibido salir del clóset. Qué raro, ha, ¿verdad?
3: Habiendo una enorme tendencia de versiones subterráneas, digamos, en el sentido de que incluso <risa> se hacía una mafia política de estos sí. grupos, y sin embargo, uh -huh. no, nadie ha sido capaz ahí supongo que forma parte de la ortodoxia priista, no salir del closet, Ana Francis.
4: Sí, nada, me preguntaba yo eso, nada más.
3: Bien, Ana Francis, eh, vamos viendo ahora el tema de los libros de texto gratuito que se han convertido en una batalla política, electoral y cultural. De todo hay en esta pelea. Desde luego eh, destacan los señalamientos de gobernadores opositores a la 4T que no quieren que se repartan los textos en sus estados y la pelea que allí está dándose. ¿Cómo vas viendo este, esta batalla, Ana Francis Moore?
4: Ah, pues muy bonita, Julio, porque es otra vez como estar en la, en la época cristera, ¿no? De lo que estamos peleando. Yo insisto, y esa es mi insistencia insistente, ¿eh? que lo que pisa callos esto es el asunto de la sexualidad. Sí. Es el asunto de la familia, la sexualidad y todo eso. Eso pisa unos callos que luego pensamos que ya no, pero sí es cierto. Hace unos, unas semanas ha ido se ha ido aprobando en los estados de la República la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, que luego siento que en la Ciudad de México eso nos es un poquito lejano, pero en muchos estados de la República es una práctica más o menos común, es decir, Pescas que tu hijo, que tu hija es lesbiana, es gay, es trans, qué sé yo, y mocos. Lo vas y lo recluyes a alguna clínica, pones como pretexto a la familia o a las amistades de que hay las adicciones o qué sé yo, y en realidad lo estás metiendo a una clínica para que le curen la homosexualidad. Y hay unas historias de terror. Y mucho está mezclado con la práctica católica, con la práctica religiosa católica. Que en muchos estados, pues es bien fuerte, ¿no? Nosotros en el Congreso de la Ciudad de México difícilmente tenemos conversaciones con grupos religiosos o con autoridades religiosas, etcétera. No es, no, no me ha tocado ni una sola. Entonces, en Sinaloa se acaba de aprobar la prohibición de estas prácticas. Y la diputada que lo impulsa, Almendra Negrete, es una diputada lesbiana, este, anduvo circulando un videíto en donde hace justamente la defensa de esta iniciativa en donde las prohíbe y es una defensa entrañable en donde habla de su vivencia como católica, de su vivencia como perteneciente a las juventudes católicas de no sé qué iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, me cayó mucho el 20 de cómo eso es una práctica cultural muy común en buena parte del país el asunto de la pertenencia sistémica a una práctica <risa> religiosa y que eso te da pertenencia comunitaria, y que eso te da, ¿no? Y pues eso es bien fuerte, Julio, porque, porque eso es de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de autonomía sexual, estamos hablando de eh, salud sexual para la vida saludable. De hecho, hace ratito le propuse a Hugo lópez Gatel que hiciéramos un foro de, para hablar de eso, de la sexualidad para la vida saludable, porque además tenemos la sexualidad atorada en este país, por algo está eh, tan enquistada la violencia familiar, ahí uh -huh. hay mucho mezclado, tenemos la sexualidad atorada. Entonces, los libros de texto están proponiendo una visión saludable de la sexualidad. Uh
3: -huh. Claro, bien y Ana Francis. Mira, hay una respuesta a lo que preguntaste. Flaco Alonzotti dice el diputado Benjamín Medrano del PRI Zacatecas en 2016 se declaró homosexual. Lo he buscado rápidamente en Google y efectivamente Benjamín Medrano diputado federal del PRI se declaró abiertamente homosexual en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro cuando se debatía el dictamen del matrimonio igualitario enviado por el presidente de la República. Eso fue en noviembre de 2016 y en una entrevista dice decir que soy gay es ser un político honesto, Benjamín Medrano. Así es que ahí está. Sí, y, y yo también tengo otro, un amigo, Iván Bárquez, que es eh,
0: también es funcionario del PRI, pertenece al PRI en Coahuila. Me acuerdo, si salió de clases mucho antes que 2016 también. Yo, yo nada más
5: quería aprovechar la ocasión para hacer una denuncia, Julio, porque a mí, en mi familia también me quiso meter una terapia de conversión, pero por Chairo.
3: Ah, y, y una, una terapia de conversión por ¿Cómo Chairo. Era,
5: ¿Cómo era la ¿Cómo terapia?
3: Era, ¿Cómo te fue?
5: Igual te internan como en un oceán y casi y te ¿Y ver la a las raki, raki
3: y a Típical todos los días? Te ponen el programa de
5: Loretta Broso todos los días, atípica el TV, estás oyendo a la raqui, así como en Naranja Mecánica te abren sí. los ojos así para que veas esos güeyes, y no, la verdad es que me escapé, Julio, me escapé pero estuve a punto de, de, de que me convirtieran.
3: Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues vamos adelante porque ya estamos en la parte final, nos no, quedan seis minutitos antes de despedir Canal 22, donde... Eh, pero vamos ahí. Fernando Rivera Calderón, eh, postrecito de qué deseas hablar, por favor. Ay, ¿qué,
5: qué, ¿qué será bueno, mi querido Julio, en estos días tan, tan locochones? Bueno, no podemos dejar de lado la, el horror y la tragedia, no quiero malviajar a nadie, pero creo que ya todos venimos mal viajados. Sí. Eh, ha habido pues, muestras de, de una violencia inconmesurable, difícil de describir, con la que se ha lucrado políticamente de una manera muy baja, pero que tampoco podemos negar que sigue ahí, ¿no? Y lo hemos hablado en muchos programas a lo largo de estas colaboraciones que tenemos contigo, Julio, de, pues, los, el, el México donde debatimos las políticas y que si los libros de texto están bien o están mal y que si el marxismo... Y esta, esta realidad del de infernal no verdaderamente eh, que nos conecta con, con lo peor de, 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 de los seres humanos, que nos deja, eh, pues, como, como que nos paraliza como sociedad. Creo que por eso también eh, lastima el lucro político con estos casos, ¿no? Porque a todos nos duele, a todos nos deja... Eh, con, un, con una sensación de impotencia, de que no hay política ni cambio político que sirva, es decir, pero también tenemos que, en, en medio de, del horror, dimensionar las cosas y, y entender que regresar a los balazos y a confrontar a los grupos delincuenciales y re retroceder en eso, como lo pide a gritos Ochit Gálvez, que dice que se acabaron los abrazos, o como lo dirá cualquiera de los representantes de esta oposición, es todavía peor, o sea, estamos intentando salir, y no solo es una labor de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano o del presidente de la República, hay miles de personas involucradas en que cambien las condiciones y en que estas personas sin patria, sin ley, sin conciencia, sin empatía, pues vayan siendo cada vez menos y que encuentren mejores oportunidades para estudiar, para tener una vida, para tener un trabajo. Es un tema espantoso. Ay, perdón, pero no podía evitarlo. Lo traigo a flor de piel y uno que es payaso y que tengo que hacer un programa de comedia donde evidentemente esos temas no caben. También hay, hay eh, uno no se puede quedar con esto en el corazón y es horror, es el horror, es el horror puro.
3: Es el horror. Vaya que hemos visto cosas y nos hemos enterado, en este caso de Lagos de Moreno particularmente, de cosas que oprimen el corazón y que hacen que uno diga, caray, ¿a qué niveles estamos llegando de deshumanización, de salvajismo, de todo esto? Horacio Franco, postrecito, por favor, dulce o amargo, como lo deseas. Bueno, es, ahorita pusiste el dedo en la llaga de lo que más les,
0: este, nos duele a los mexicanos, que siga siendo un país con tanta deshumanización, con tanta violencia, de, de, de resultados de una educación y de una culturización fracasada en México desde hace años. Y aparte de todo, aparte de eso, súmenle, súmenle toda la cuestión económica de cómo se ha visto la gente que violenta de esa manera. Cómo se ha visto afectada en sus en las cuestiones no nada más educativas o, o de ser hijos no deseados o ser hijos golpeados o ser 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 eh, eh, gente que no tiene que no, que no tuvo a alguien que le diera amor no porque alguien que, que hace cosas como estas no eh, es gente que de verdad no tuvo amor Oigan, vean vean cómo pues ser este hombre de, de San Luis Potosí que se madreó el, literal horrible este muchacho en Subway, y no que qué bueno que ya lo detuvieron, ¿no? Este hombre que, que asesina a esta muchacha de apellido Mesa, me acuerdo porque yo me he apellido Mesa también. Entonces, este, el, el que asesina allí en... Este, en ¿Fue en Puebla no, no me acuerdo en qué estado? Fue. No, fue en León, en Guanajuato, ¿no? Todas estas cuestiones que vemos son resultado de políticas sociales, de políticas educativas, de políticas culturales, de políticas de todo tipo, fracasadas de sexenios anteriores, porque esta gente no nació en este sexenio. Ha sido el imponer a la violencia o el imponer a los hijos no deseados o el imponer... El imponerse a uno mismo como sociedad. Digo, uno tiene un hijo que no desea, y pues obviamente, y precisamente por eso habló de Ana Francis, lo que acaba de, de, de hablar, la cuestión del aborto es muy importante, porque no se tienen que tener hijos no deseados. Lo siento mucho por los, los católicos que expresan esto así tan vehementemente de que hay que tener los hijos que ya están... Estados Unidos, sí, pero si no lo vas a querer y lo vas a tirar a la basura, o lo vas a maltratar o no lo o simplemente no le vas a dar amor. Pero va a ser una persona como todas estas que están cometiendo estos asaltos, estos asesinatos. Y en fin, es una cuestión cultural, es una cuestión social, es una cuestión económica que únicamente denota el enorme y absoluto fracaso de toda la política de México los últimos 70 años.
3: Bien, pues gracias Horacio Franco. Aquí damos el agradecimiento a Canal 22 que reproduce a las 7 de la noche de los viernes nuestro programa. Hasta aquí llegamos. Gracias, Canal 22. Bueno, Ana Francis, pues te toca el postrecito para cerrar esta transmisión, por favor.
4: Pues yo digo, ante el horror, ante el horror la construcción, amigos. La construcción de paz por todos lados y todo lo que se pueda. Entonces, te les tengo tres anuncios. El primero es que en mi módulo legislativo en Casa Libertad tenemos un club de lectura para personas mayores los martes y los viernes de 5 a 7. Se pone muy bonito porque se hacen lecturas muy lindas, se discuten, se van películas, etc. Entonces, adultos, personas adultas mayores por Coyoacán, júntense porque se la pasan bien. Luego, otro anuncio: estamos haciendo el 30 de agosto un taller. De entender qué rayos hace el SAT con nuestra vida para artistas. Entonces, eh, es un taller que va a ocurrir el 30 de agosto de 5 a 7... ...en donde podemos entender cosas tan complejas como cómo se maneja... ...lo que hemos llamado industrias culturales, hasta por qué rayos no sé ni hacer mi recibo. Entonces, dirigido a artistas específicamente con el SAT. Y, eh, pues, de, volverles a invitar al foro del domingo. Estamos en el, la construcción del proyecto de Nación... Y este domingo, por medio de las redes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, INFP, eh, se estará transmitiendo un foro que se llama Construyendo la Revolución desde el Amor, la Sexualidad y la Diversidad. Así que va a estar bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así, le hemos trabajado muchísimo y ya me estoy saboreando bastante bueno.
3: Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar en esta mesa del más allá. Horacio Franco, gracias por la desmañanada, gracias por ver el programa desde el principio y gracias por estar desde Seúl, Corea. Gracias, Horacio. No, y, a,
0: y, a, y además, ahorita nos vamos a echar una, una buena lavada de ropa. O sea, que aquí estoy en la lavandería, vean. Es que me, me, me puse en la lavandería, pero ¿dónde están las lavadoras que no salieron? Están, Mira qué bonitas eh, lavadoras está. tienes. Acá y acá. ¡Wow! Acá Ay, la ciudad. Sí se ven muy a... Sí, no, está muy bonita la ciudad. No ve, che, Un lava poquito. tu ropa,
4: que se ven buenas esas
1: lavadoras,
0: Horacio. Sí, es, sí, sí, sí si está hubiera muy buena.
1: ropa para lavar.
0: Me hubiera traído bueno. más ropa que lavar. Bueno, pues ya, ya lavamos aquí, <risa> ya lavamos en esta lavandería. Ya lavamos en esta. Más allá. Un
5: saludo <risa> desde acá a todos. Adiós. Gracias, Horacio. Fernando Rivera, gracias.
3: Buenas tardes. Gracias, amigos. Los quiero. Hasta la próxima semana. Ana Francis, gracias. Hasta luego. Adiós.
4: Gracias, gracias. amigos. Bye.